0: donne l'autorisation aux musulmans d'émigrer à Médine. Aussitôt les musulmans se mettent en chemin. L'exil, bien entendu, devait se faire dans la plus grande discrétion pour ne pas éveiller l'attention des négateurs. Après quelques jours, il ne restait plus à La Mecque que le prophète a Abu Bakr et sa famille. Les Quraysh de leur côté s'étaient rassemblés à Dar al Nadwa, parlement de l'époque, pour comploter contre le prophète Alayhi ils finissent par se mettre d'accord pour le tuer. Jibril en informe aussitôt le prophète et lui conseille de ne point dormir cette nuit dans son lit habituel. Le prophète devait donc établir intelligemment sa stratégie d'émigration. Voici les grandes lignes de son plan très élaboré. Tout d'abord, il ordonne à Abu Bakr al-Sadiq de préparer les montures et le désigne comme compagnon de route pour son voyage. Ensuite, il demande à Ali de prendre sa place dans son lit pour tromper l'ennemi et le charge aussi de restituer à leur propriétaire les dépôts que les Mécois avaient confiés au prophète. Puis, il fait le choix d'emprunter un trajet inhabituel pour se rendre à Médine dans le but d'échapper à la poursuite des Quraysh. De même, il entreprend de faire une halte avec son compagnon dans une grotte nommée Al-Thawr. Par ailleurs, il confie à Asmaï Abdallah, enfant d'Abou Bakr, le soin de les approvisionner en nourriture et leur rapporter les nouvelles de la Mecque pendant qu'ils seraient dans la grotte. Il désigne aussi un guide non musulman digne de confiance pour lui indiquer des éventuels détours et charge un compagnon nommé Amir d'effacer leurs traces de pas pour faire disparaître toute preuve de leur passage. Son plan était donc très judicieux et minutieusement élaboré. Il a choisi un trajet réfléchi, un endroit de repos avisé, et à chacun, il a donné une fonction en adéquation avec ses capacités, avec ses compétences. La nuit venue, les Quraysh mettent, mettent à exécution leur plan criminel, avant de découvrir avec stupeur qu'ils ont été trompés par la présence de Ali à la place du prophète. Très vite, ils se lancent à la poursuite du prophète et parviennent à arriver à l'entrée de la grotte où se reposaient le prophète et son compagnon. Abu Bakr al-Sadiq, pris d'inquiétude, dit au prophète s'ils inclinaient, inclinaient la tête, ils pourraient nous voir. Mais le prophète le rassure en lui disant, que penses-tu de deux personnes dont le troisième est Allah Cette phrase a apaisé Abu Bakr sadiq les Quraysh remarquent une toile d'araignée encore intacte fermant l'accès à la grotte. Ils en déduisent qu'il est impossible que des fugitifs se soient réfugiés à l'intérieur, auquel cas elle aurait été déchirée. Ils décident donc de rebrousser chemin. Par la grâce d'Allah, le prophète et son compagnon sont parvenus à échapper aux négateurs. Ils poursuivent donc leur voyage jusqu'à Médine, et arrivé dans un petit village nommé Quba, il marque une pause de trois jours au cours desquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lance la construction de la première mosquée de l'islam. À Médine, l'ambiance était chaleureuse. On attendait impatiemment le prophète sallallahu alayhi wa De cet épisode, nous pouvons retenir deux principales leçons. Si la révélation guidait et orientait le prophète dans sa mission, elle ne l'a cependant pas installé dans une forme d'assistanat spirituelle. Au contraire, la révélation a laissé une large marge de manœuvre à l'intelligence du prophète pour assurer sa tâche prophétique. En effet, la confiance en Dieu n'exclut pas l'effort de l'homme, bien au contraire. Du fait de la marge de liberté que Dieu a accordée à l'homme, le croyant a la responsabilité de faire preuve de créativité intellectuelle, de réfléchir, de planifier et d'user de toutes les causes qui sont en son pouvoir. La manière dont le prophète wa sallam, a planifié son émigration montre que l'islam ne tolère aucune forme de fatalisme. Deux, l'attitude du prophète wa sallam, dans la grotte nous enseigne que placer sa confiance en Dieu, c'est effacer toute trace d'inquiétude liée à la vie. Celui qui a mis son existence entre les mains de Dieu n'a aucune raison de s'inquiéter du sort de son existence. Mais la confiance en Dieu est toujours selon la connaissance que nous avons de Lui. Plus nous le savons sage, puissant, juste, plus nous serons intérieurement rassurés quant aux épreuves de la vie. Placer sa confiance en Dieu, c'est s'abandonner pleinement à lui et ne laisser aucune place à la pression de l'ego qui croit pouvoir maîtriser les événements mieux que celui qui en est le créateur. Le malheur de l'homme réside dans sa volonté de tout contrôler. L'homme gagnerait en paix et en sérénité à placer sa vie entre les mains de celui qui possède le contrôle absolu de l'univers. En clair, la confiance en Dieu, c'est être physiquement actif dans les causes et spirituellement passif devant le maître des causes. Actif dans la création et passif devant le créateur. Autrement dit, être simultanément en état d'activité extérieure et en état de passivité intérieure. Tel est le juste équilibre. N'être que dans les causes en croyant avoir le total contrôle de sa vie, c'est de l'orgueil. Tandis que négliger les causes en espérant passivement que les choses tombent du ciel, c'est du fatalisme. La confiance en Dieu réside dans cette harmonie des contraires. Wallahu a'lam, wassalamu alaykum wa rahmatullah Dieu est mort, signé Nietzsche Si cette parole a été le cri de guerre de l'athéisme militant, elle a été pour moi une véritable source d'inspiration et de transformation intérieure. L'athéisme philosophique de Nietzsche a paradoxalement réveillé et stimulé ma quête intérieure de Dieu. De manière générale, la philosophie, en tant qu'aspiration à la sagesse, a énormément contribué à nourrir mon cheminement spirituel et à comprendre le sens profond de ma religion. Et c'est de ce mariage entre philosophie et spiritualité qu'est né l'olivier, symbole coranique du savoir intemporel. L'olivier, est une académie qui dispense un enseignement qui conjugue harmonieusement philosophie et spiritualité. La première pour apprendre à conduire ses idées et sa pensée et la seconde pour apprendre à guider son âme. Si vous êtes aussi habité par une quête ou tiraillé par des doutes ou si tout simplement vous éprouvez le besoin de réfléchir ou de cheminer, nous serons heureux de vous compter parmi nos académiciens et faire partie de cette belle aventure à l'ombre de l'olivier.